0: Oi, oiê! Meu nome é Giovana, meu nome é Kawane. e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast na Nossa Estante. O episódio de hoje vai ser sobre o livro Em Águas Profundas da autora Patrícia Raizme e a gente está muito empolgada para fazer esse episódio. É a segunda vez que a gente tá tentando gravar, porque a gente tentou gravar outro dia, só que começou a chover muito, tava trovejando com muito raio, trovão. nossa, sério, tava péssimo. A gente conseguiu gravar só agora, depois de muito sufoco, mas tá dando tudo certo. A gente postou lá no nosso Instagram, na nossa estante pod, uma enquete para vocês escolherem qual livro seria o tema desse episódio de hoje. E o livro que ganhou foi esse. É, a gente vai estar tá sempre postando coisa lá no nosso Instagram, de suge pedindo sugestão mesmo, sabe? E a gente está super aberta a comentário, inclusive a gente está muito feliz com todo o feedback que vocês passaram para a gente. De verdade, a gente surtou a cada comentário, a cada mensagem que recebemos, porque a gente estava muito empolgada com
1: esse podcast. E saber que as pessoas gostaram foi muito legal. Então, a gente queria, primeiramente, antes de começar o episódio em si, agradecer muito, muito, muito todas as pessoas que ouviram o episódio. Algumas ouviram só a primeira metade, porque não gostam né de spoiler. Algumas pessoas escutaram tudo, mesmo não tendo lido o livro. E a gente fica muito, muito grata, de verdade. A gente recebeu muitas mensagens de pessoas falando que compraram um livro, ou que vão ler o livro, e isso é, tipo, uma coisa incrível, a gente fica muito feliz, de verdade, então, é muito bom saber que a gente tá dividindo isso com outras pessoas, né? Nossa, é muito legal, né? A gente recebeu também várias recomendações, né, de outros livros, e, assim, tudo que vocês mandaram pra gente, a gente tá anotando e a gente tá guardando, tá? Às vezes porque a gente vai estar tá tentando fazer dois episódios por mês, às vezes você indicou um livro e às vezes não vai ser o próximo episódio, mas pode ter certeza que a gente está anotando e a gente está guardando tudo e que vai esse, esse livro vai estar num episódio futuro com toda certeza. É muito legal isso, porque
0: a gente quer isso mesmo, a gente quer interação e uma conversa aberta de verdade em relação a esses livros e... O que a gente gosta de falar é sobre isso, a gente gosta de fofocar sobre livros, então tá sendo
1: muito bom pra gente. Sim, essa troca é muito legal, né, porque às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, a gente tem o nosso gênero favorito, ou os nossos gêneros favoritos, e quando a gente recebe indicações de outras pessoas, a gente acaba, né, lendo um livro que talvez a gente não fosse ler, e a gente descobre, né, novos mundos e novos livros, novos gêneros, como a gente descobriu, né? E isso é muito Sim. legal, né?
0: Então, muito obrigada mesmo para todo mundo que mandou mensagem, que seguiu a gente, que, sei lá, só escutou a gente aqui. Obrigada por estar aí agora, escutando a gente falar. Porque é muito importante
1: pra gente. Então é isso, gente. É, a gente fica um pouco sem palavras para agradecer, porque a gente realmente não consegue colocar em palavras o que a gente sentiu. Era, literalmente, vários surtos ao longo do dia. Mas, então, é isso. Muito, muito, muito obrigada. E continua mandando pra gente lá no Instagram indicações e dando feedback de vocês, que a gente realmente fica muito, muito feliz. A gente vai... A gente responde todas as pessoas, então pode mandar e pode ter certeza que a gente tá lendo e que a gente vai responder. Muito obrigada. Então, como no episódio anterior, esse daqui vai
0: funcionar assim. A primeira metade vai ser sem spoiler e a outra metade vai ser com spoiler. Então... Vamos colocar um aviso bonitinho lá no meio do episódio para quem não quiser saber né, o final da história, não saiba. Já está avisado para poder sair do episódio sem risco nenhum. A autora Patricia Highsmith nasceu no Texas em 1921 e ela sempre foi uma criança que não teve uma família muito bem estruturada. Ela sempre foi muito negligenciada pela mãe e, e se tornou uma pessoa muito tímida e introvertida e com isso ela sempre anotava seus pensamentos em um diário que ela sempre carregava consigo mesma consigo mesma? Uhum. e aí ela sempre se mudou muito com a família dela quando ela foi para Nova York ela já estava no início da adolescência ela procurou uma psicanalista porque ela tinha uns conflitos dentro de si que ela não entendia muito, principalmente por causa da época que sexualidade não era discutida, então ela dizia que ela se sentia um menino preso no corpo de uma menina. Porque ela não entendia ela não entendia o fato de que ela era traída por mulheres. Então, ela procurou ajuda, psiquiatra, para poder entender isso. Então, ela procurou essa psicanalista para poder receber ajuda. Porque, na época, a sexualidade, no geral, feminina, não era discutida. Ainda mais se a mulher estiver se sentindo atraída por outra mulher. Então, é uma coisa que é muito diz muito sobre a autora, é, tanto que uma das suas obras mais famosas é o livro Carol, que tem até uma adaptação no cinema, que é uma obra semi-autobiográfica. Então, toda aquela história real aconteceu com a Patricia, mas o final é diferente, por isso semi aí. Em 1942, ela se formou em composição, dramaturgia e prosa de contos em inglês. No meio da sua vida, ela se mudou para a França, depois foi para a Suíça, e ela sempre foi uma pessoa muito reclusa. Ela dizia que a companhia dos outros impedia que ela pensasse, então ela sempre estava sozinha. É, uma vez, ela estava dando uma entrevista para uma jornalista inglesa, e ela perguntou se a Patricia não era feliz. E ela respondeu que ela era razoavelmente feliz, porque ser muito feliz era uma estupidez. Então, ela sempre foi descrita como uma pessoa muito cruel, mesquinha indiferente a qualquer pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre foi descrita como uma pessoa muito brilhante, uma autora muito brilhante. É uma coisa muito interessante, porque é uma característica muito recorrente entre autores. Tem muito autor por aí que é literalmente 100% introvertido e consegue se expressar através da escrita. E foi o que a
1: Patrícia fez. Agora, falando um pouco sobre a carreira dela como escritora, o livro que a gente vai falar aqui hoje, em Águas Profundas, ele foi originalmente publicado em 1957. Ao todo, ela tem 22 romances e 9 coletâneas de contos. E cada história dela tem sempre um crime no centro do enredo. Então, ela iniciou a carreira dela escrevendo histórias em quadrinhos, mas o primeiro livro mesmo dela foi o Pacto Sinistro, que em 1951 foi adaptado para o cinema pelo Alfred Hitchcock. E uma coisa muito interessante é que os protagonistas dela têm sempre alguma coisa é, relacionada com ela. Então, como no Águas Profundas, por exemplo, o Vick, ele gosta muito de lesmas, né? E isso é uma coisa que ela também tinha, né, na vida dela. O Vick lutava contra o alcoolismo e ela também. E como a Giovana citou, o Carol ele tem um romance entre duas mulheres, né, já que é uma obra semi-autobiográfica. E uma coisa também é que ela tem uma simpatia com os vilões. Então todas as histórias dela têm tipo assim um vilão e ela consegue construir de uma forma que a gente sinta uma simpatia por esse vilão. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a sinopse do livro sem spoiler. Mas é o seguinte, esse livro, ele é um livro bem diferente, assim, porque quando você lê a sinopse, a sinopse não entrega totalmente o que esse livro é. Essa foi uma conversa, inclusive, que eu tive com a Giovana já. Porque, assim, a gente só consegue entender o livro mesmo quando a gente termina de ler ele totalmente. É
0: verdade, a gente só consegue entender o conceito do livro quando você lê a última... Palavra de tudo Tanto que eu indiquei Esse livro para Kawane Falando assim, amiga, esse é o melhor Livro que eu já li na minha vida E Cauane começou A ler <risos> Mandando mensagem, tipo, amiga, não estou entendendo Amiga, o que é isso eu Não tô O que, que 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 tá rolando Para onde que
1: essa história Exatamente. vai Só... Exatamente Eu acho que é esse <risos> o ponto, você lê. E fica com um monte, um monte de ponto de interrogação na cabeça, tipo, tá, e aí? Tipo, pra onde vai? Uhum. Porque se a gente for fazer uma comparação com o livro que a gente leu pra fazer o primeiro episódio, né? Que foi o Garota do Lago, tipo assim, a gente começa a ler o livro e a gente já sabe pra onde a história vai. Porque é um livro de investigação, uhum. então você pensa, ah, a história vai ser o, o, o investi a investigação em si, né? Tipo, no final eu vou descobrir quem que cometeu esse crime e o motivo. E esse livro não. Esse livro você começa a ler e você só entende mesmo, tipo, o que vai acontecer enquanto você tá lendo. Enquanto você tá lendo o último capítulo, Sim. literalmente. Então, às vezes, a gente vai falar a sinopse aqui e, às vezes, as pessoas vão ficar Nossa, não achei tão legal. Ou, nossa, achei meio sem sal, meio sem graça. Mas, tipo assim, sério, gente, leiam esse livro, porque... A sinopse não passa 10% do que esse livro é.
0: É verdade, é verdade.
1: E uma coisa que a
0: gente notou muito nesse livro é que as cenas são muito, muito, muito bem descritas. Então, uma cena que um personagem está entrando numa sala é descrita em metade da folha. A gente estava... Pelo menos eu, no início, eu demorei um pouco para destrinchar na leitura. Eu li esse livro em janeiro e eu comecei, tipo, no dia 3 de janeiro e só consegui voltar a ler no dia 20, porque... Eu não tava entendendo a história, eu tava literalmente entediada. Porque, meu Deus, pra que tanta explicação? Eu prefiro fazer outras coisas, ler outros livros, do que continuar nessa história sem pé em cabeça. Tanto que ele é um, um livro muito renomado. Então eu não tava entendendo, literalmente, por que, que as pessoas gostam tanto dessa autora? Por que, que esse livro tá ganhando uma adaptação no cinema na metade do ano? Sendo que não tô. Não, não tem, não tá rolando nada. Então, mais ou menos no meio do livro já dá para entender os motivos dessas descrições gigantescas, que tem muito a ver com a personalidade do personagem principal, que é o Vi. Então, é isso. Não posso falar muito mais agora sobre isso, porque senão vai ser um puta de um spoiler. Mas tá, espero que vocês não <risos> se entendiem com essa parte, porque a gente não pode falar muito. De verdade, a gente não pode falar muito, porque eu nunca li outros livros da autora, mas eu acredito que seja uma característica dela. É... Trazer a história sem explicitar o que é a história. Então, durante o livro inteiro, você está lendo a história, mas você não consegue descrever. Está acontecendo isso. Enfim, <risos> é isso. Eu não consigo falar mais. A descrição desse livro pela Amazon diz muito sobre a história. Então, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, Em Águas Profundas tem a marca registrada de Patricia Reisner. Explora os abismos mais sombrios da psique humana e lança luz para o fato de que, sob a superfície das personalidades mais pacatas e exemplares, podem se esconder as mais psicopatias.
1: Bom, então nesse livro a gente vai ver o tempo todo a perspectiva do Vicky. Ele mora numa cidade pequena, na verdade eles falam que é uma cidade rural, mas ao mesmo tempo sofisticada. O nome da cidade é Little Wesley. Então, ele tem 36 anos, ele é dono de uma editora que publica, assim, poucos livros no ano. Porque, na verdade, ele só publica edições luxuosas, né? Então, assim, ele, ele é bem de dinheiro, sabe? E ele é casado com a Melinda e eles têm uma filha de 6 anos, que é a Trixie. Só que é o seguinte, eles têm um relacionamento um pouco diferente do convencional. Porque eles são casados... Mas, na verdade, eles têm um acordo de que a Melinda pode ter quantos amantes ela quiser, desde que ele não leve nem o Vic, nem a Trixie, para um divórcio. Só que, ao passar do tempo, o Vic começa a se incomodar com esses amantes da Melinda. Então, um dia, ele decide que ele vai falar que ele é responsável pelo assassinato de um ex-amante da Melinda, com o objetivo de assustar e afastar os futuros amantes.
0: E é um bafafá gigante isso, porque ele sempre foi muito bem visto na cidade, ele sempre foi uma pessoa modelo. Ah, o marido incrível que... Corno manso, literalmente, o corno manso da cidade, do nada, assume um assassinato. Então, a fofoca rolou solta na cidade pequena do interior. Na verdade, no livro cita a população, que é tipo nem mil pessoas na época. Então, é uma cidade minusclinha mesmo, que tá todo mundo julgando ele. E o melhor amigo do Vic não entende por que, que você fez isso. Isso é verdade? O que, que tá acontecendo? Por que, que você quis assumir a responsabilidade do assassinato de um cara que realmente, o ex-amante da Melinda, foi assassinado? Mas ninguém sabe por quem. A gente não sabe se foi o Vic, a gente não sabe se foi qualquer outra pessoa. Então, ninguém entende por que, que ele assumiu esse assassinato. Ao mesmo tempo que julgavam ele sobre isso, começou a ganhar destaque a personalidade da Melinda, que é de uma pessoa desleal. Que a Melinda parece que é uma adolescente, pelas descrições do livro. Tem que buscar, às vezes tem que buscar a Trixie na escola. E a Melinda não pode, porque ela tá no encontro, então o Vic pacientemente vai, busca, vai, busca a Trixie na casa da amiga, que é uma coisa muito esquisita de se imaginar, um encontro à noite, um jantar romântico entre Melinda, o amante da vez e o Vic, que o Vic vai dormir e a Melinda faz o que ela quer com o amante, <risos> com todo mundo sabendo inclusive a cidade. Uma coisa que é descrita no livro é a casa deles. A casa deles tem duas asas, então uma delas é a parte do Vic e a outra é a parte da Melinda. Eles resolveram fazer isso porque a convivência deles já não estava das melhores, então eles resolveram dormir em quartos separados para poder manter um relacionamento amigável sem, sem acontecer o divórcio, que é exatamente o que os dois temem o livro, ele tem uma narrativa muito sombria. Então, todas as descrições que a gente percebe ao longo da história deixam o livro bem misterioso e sombrio mesmo. É. A gente vê umas complexidades dos personagens que a gente, acho que a gente não veria se fosse uma narrativa mais leve, sabe? A narrativa desse livro não é leve. Ela é bem descritiva mesmo. É bem... Como é que eu explico? Ela é bem... Ela é bem incógnita, literalmente. A gente... Consegue ver o bom e o ruim de todos os personagens. É uma narrativa bem dissecadora. Não sei nem se essa palavra existe. Mas a gente consegue ver tudo de bom e de ruim de todo mundo ali. E essa, essas descrições deixam a gente muito próximo do Vicky. Que o narrador ele é observador. Mas com foco no Vicky. Então... Aí, qualquer coisa que o Vic faz, a gente entende, porque a gente viu o que, que ele se sentiu em um momento anterior a isso, por exemplo, a gente entende porque que o Vic quis assumir o assassinato desse outro amante, porque ele tava se sentindo magoado, ele tava se sentindo traído, de todas as formas possíveis, uma chacota na cidade então, e, isso, e essa cena acontece na página 30, tá, então a gente não tá dando spoiler nenhum mas a gente entende, a gente fala, tá ele realmente estava sendo, sendo tratado como um palhaço e ele fez isso para poder manter a dignidade dele mesmo, que isso signifique se tornar um assassino
1: aos olhares dos outros. Eu acho que principalmente pelo fato do que o Vic escuta das outras pessoas, né? Porque o melhor amigo dele tá sempre falando né, na cabeça dele de por que ele tá passando por aquilo tudo, né? Por que, que você deixa a Melinda fazer essas coisas? Por que, que você deixa as pessoas pensarem isso de você? Por que, que você não toma uma atitude? Por que, que você não faz nada? Por que, que você deixa ela ter um monte de amantes sair desfilando com os amantes por aí e, e não faz nada em relação a isso? Então, eu acho que é por isso também um pouco dele ter né, falado que, que tinha assassinado outro cara, né? Porque acabava que ele ficava ouvindo muito isso das outras pessoas. Igual a Giovana falou, ele... Né, passava vergonha, porque, porque ela fazia isso na cara de todo mundo mesmo, ela não tinha vergonha nenhuma de, de ser vista com os amantes, né, eu acho que é por isso que ela é tão vista, né, como desleal, como mal agradecida, né, porque eu vi que era uma pessoa perfeita, né, ele é, ele é, ele é perfeito, ele é um marido perfeito, um pai perfeito, um amigo perfeito, e é desse, mal agradecida, né, que, que faz isso com um cara maravilhoso, né?
0: E eu acho muito importante
1: a gente falar também,
0: amiga, que isso vai muito além da discussão de relacionamento aberto. Porque se fosse nos dias de hoje, com, esse, com a mentalidade que a sociedade tem, apesar de muita gente achar que é traição, muita gente iria relacionar isso, a ah, não, é um relacionamento aberto, tá tranquilo. Só que não era isso, não é um relacionamento aberto que tá acontecendo ali. É literalmente um acordo que... Uma pessoa pode fazer o que quiser, independente da forma que isso afeta a outra do relacionamento, enquanto essa outra, que no caso é o Vicky, ele não faz. Então, se fosse um relacionamento aberto, e tivesse essa regra, que as duas pessoas tivessem o poder de sair com as pessoas que quiserem e tal, beleza. Mas isso é no conforto dos dois. Mas isso não era. Eles tinham esse acordo mas um dos lados não estava confortável com isso, um dos lados estava magoado e não também não não repetia as ações da Melinda. Então eu vi que nunca saiu com outra pessoa, eu vi que nunca foi a um encontro, nunca levou outra mulher para casa, sabe? Não sei se eu consigo explicar direito, mas eu acredito que um relacionamento aberto existe esse acordo, mas é um acordo literalmente um acordo, né? As pessoas estão tranquilas em relação a isso. Mas nesse relacionamento parecia uma coisa muito de fachada, sabe? E tratava o Vicky
1: como um Zé Ninguém que estava na casa dela junto com a filha. Sim, eu acho que é uma coisa muito unilateral, né? Porque a gente não sabe. A gente sabe que tem um acordo, mas a gente não sabe onde que o Vicky tá nesse acordo, né? Porque, assim, ela Sim. pode ter quantos amantes ela quiser... Mas e o Vic? O Vick ele tem que simplesmente aceitar? Porque, igual você falou, em momento algum a gente vê ele saindo com outras pessoas, nem nada do tipo, né? Então, uhum. é, é isso. Ele tá lá na casa dele, e aí, do nada, ela aparece com o amante, aí a, o amante tá lá é, jantando junto com o marido e a filha, que também não sei aonde que ela tá nisso, né? Porque é aquele negócio. Querendo evitar um, um divórcio, eles fizeram esse acordo. Mas será que, que realmente esse acordo é melhor que um divórcio? Porque eu fico pensando na menininha, né, de seis anos, que tava passando por isso tudo, porque o jeito que a Melinda trata ela é um absurdo. Eu, eu, eu li, assim, isso não é um spoiler, não, tá, gente? Isso é logo no começo mesmo, nas primeiras páginas. Você vê o jeito que a Melinda tá, trata a Trixie, né, e você fica gente, como assim? Como que ela tá tratando essa criança desse jeito? Aí eu fico pensando, poxa, Será que não era melhor o Vicky ter realmente divorciado dela e seguido a vida com a filha? Porque não sei, não faz muito sentido o porquê desse acordo e onde que o Vicky entra nesse acordo e onde que a menina entra nesse acordo. É uma confusão. É verdade, amiga, é verdade. Bom, gente, então essa é a sinopse do livro. Eu espero que a gente tenha conseguido explicar mais ou menos, né? É essa história, que é realmente uma história muito boa. E eu espero que vocês tenham ficado, pelo menos, com um pouco de vontade de ler esse livro, que é extraordinário.
0: Ah, gente, antes de colocar o um aviso de spoiler aqui, eu queria avisar pra vocês que o próximo episódio vai ser sobre o livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Que é o livro que baseou aquela série... The Handmaid's Tale. Então, assim, se você tiver interesse, se você tiver condição de comprar esse livro, antes da gente lançar esse episódio, vai ser ótimo, porque você vai conseguir escutar tudo sem pausar no meio, né? Então é isso. Ah, mais uma coisa antes de continuar o episódio é que eu acho que a gente não deixou tão claro nessa primeira parte o tanto que a gente ama esse livro. A gente acabou de gravar a parte com spoiler, e assim, as duas surtadas, literalmente surtadas, porque esse livro traz emoções que a gente não consegue explicar. É muita euforia, de verdade. É muito sentimento louco dentro da gente, lendo esse livro. Então, assim, vale muito a pena. Muito a pena a leitura desse livro. Realmente, muito incrível. Muito incrível. Se você gosta de um suspense, de psicologia mesmo,
1: vale muito a pena. Então, gente, por favor, não se deixem levar por essa pequena sinopse. Porque, realmente... Se a gente for pegar o livro físico mesmo, a sinopse tem tipo poucas linhas e essas linhas não dizem nem 10% do que esse livro é. Então, leia. Pegue o livro, leia o livro, que vale muito, 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 muito a pena. E é perfeito, é extraordinário. Valeu cada centavo. Com certeza,
0: verdade. com certeza.
1: Esse é um livro que eu quero ler depois, quando eu já tiver esquecido um pouco a história, eu quero ler daqui uns anos de novo. Eu já dei pra minha mãe ler, falei, toma, lê. Eu dei pra minha também. Porque, <risos> gente, é isso, vale muito, muito, muito a pena. E, e essa sinopse já é... Eu, eu li a sinopse e eu achei a sinopse incrível. Mas, realmente, quando eu terminei, eu vi que essa sinopse não fala nada, basicamente, entendeu? Essa história é muito mais do que fala aqui. Eu fui contrário, amiga. Eu li a sinopse e pensei, meu Deus, que coisa horrorosa.
0: Aí eu fui ler a data que ele foi publicado, 1957. Meu Deus. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de literatura clássica. O que que vai acontecer comigo? Vou ler aqui só porque eu comprei. Comprei sim, né? Comprei a caixinha da intrínseca que veio. E eu, tá, vou ter que ler, né? Comprei. Só que... Até a metade do livro, amiga. Até a metade eu não tava botando tanta fé. Tanto que eu até contei, né? Que eu comecei a ler o livro no dia, sei lá, 3 de janeiro. Fui voltar lá pro dia 20, porque eu não... Não tava entendendo onde que ia levar a história. Não tava entendendo se, seria, se valeria a pena mesmo. Não tava com esperança nenhuma na história. Eu acho que isso foi uma coisa que me fez bem também. Tipo, eu tava com que me surpreendeu de um jeito que eu não sei nem explicar. Patricia, se você estiver
1: ouvindo esse, esse podcast, <risos> ele é dedicado a você, minha querida. Você é tudo. Já pensou ela realmente testando a gente falar, Ah, eu sei que eu sou incrível. Amiga, ela morreu. Amiga, eu sei. <risos> Lá no céu, tem só de feste. Claro.
0: Ai, tudo pra mim. Ai, foi incrível, incrível. Então, assim, vale muito a pena, viu, gente? De verdade. Eu sei que posso, pode parecer muito chato, mas eu garanto surto. Garanto sim. Se você não surtar, me manda mensagem cobrando que eu vou te pedir desculpas. Mas... <risos> Vai surtar, sim, com a gente. E, por favor, se você chegar a ler esse livro depois de um tempo, conta pra gente, por favorzinho, é sério. A gente surtou tanto sabendo que algumas pessoas compraram o livro e leram Garota do Lago por causa da gente, por causa do nosso episódio do podcast... Porque assim, se você ler em Águas Profundas, hum, eu vou ser declarada a pessoa mais feliz do mundo.
1: Sim, comprem e leiam. É, não adianta só comprar e deixar no instante, não. Lê, lê, por favor, lê. Se no começo estiver um pouco lento, melhora, tá? Prometo que melhora. É isso mesmo, né? A gente comentou
0: na parte dos spoilers também que no início a gente vê muita descrição, parece que a história não vai levar a lugar nenhum, parece que tá chato a vida é chata mesmo, parece que sei lá, você sente raiva de tudo e de todos, que não vai valer a pena você ler essa história porque não tá acontecendo nada, pra que que tem um livro? Porque foi exatamente o que eu pensei,
1: eu fiquei com raiva Tipo, por que, que eu tô... Na hora que você terminar de ler esse livro... Sério... Na hora que você terminar... Você senta, assim... E pensa, assim... Reflete... Porque vai vir muita coisa na sua cabeça... E aí depois... Você entra lá no Instagram... E manda pra gente uma DM. Pode mandar um textão. Pode mandar áudio. Eu acho que tem como mandar áudio aqui no Encore também. Que é onde a gente grava o podcast. Pode mandar. Tem, verdade. Pode hum. mandar, tá? Que a gente jura que a gente vai ler a gente vai ficar muito feliz. Não, e a gente não
0: só lê. A gente gosta de interagir. Então, Sim. A gente já fez até várias amizades, Sim. né, amiga? No Instagram, pessoas que vieram falar com a gente depois do podcast... E a gente mantém contato até hoje, sabe? Pelo Instagram a gente tá sempre conversando. Inclusive uma coisa que eu acho que as pessoas devem sentir confusão, que <risos> a gente conversa com todo mundo, né? Só que as pessoas não devem saber quem é quem, né? É. <risos> Ai, Deus. Se você quiser, tiver uma dúvida, assim, pode perguntar quem tá conversando com você. Porque, assim, normalmente, é... quando a gente conversa, conversar com uma pessoa... Por exemplo, chega uma DM comentando sobre alguma coisa. Aí, Kawane abre a mensagem e responde. Cauane vai ser sempre a mesma pessoa que vai responder essa pessoa, sabe? Então, se você começar a conversar com alguém, alguma de nós, você vai sempre conversar com a mesma pessoa, Tá? Pode ficar tranquilo, não, não somos duas personalidades... Somos duas personalidades, mas não, a gente não toma a conversa da outra, tá? Aí, gente, outra coisa. Esse episódio, a gente notou que ficou um pouco grande. Então, assim... É, fala pra gente o que, que vocês acham de episódio muito longo. Porque eu e Kawani gostamos de discutir muito, sabe? A gente não só fala a história. Porque a gente vai ver muito... Muita, muito conteúdo sobre os livros e são é um tipo assim, vídeos de oito minutos com spoiler da pessoa falando. Não, a gente gosta muito de discutir mesmo, a gente fala de todos os, os mínimos detalhes do livro. Então, assim, se você gostar, desgostar, o que, que vocês acham sobre isso, fala pra gente também, porque esse é só nosso segundo episódio, mas a gente quer sempre estar tá melhorando, sabe? A gente quer sempre ter esse diálogo aberto com os nossos ouvintes. Sim tanto a gente está aceitando é, crítica construtiva estamos estamos aceitando indicação de livro muita gente falou sobre alguns pontos que a gente fez aqui que gostaram então assim a gente está abraçando muito todos esses comentários
1: que eles são muito bons para a gente também sabe sim é a gente está anotando é tudo desde desde recomendação é de né? livro desde alguma coisa do podcast enfim a gente está realmente Anotando tudo e a gente né quer melhorar para os próximos, então é super válido mandar lá. Às vezes a pessoa fica com vergonha, né? De falar alguma coisa lá, mas pode falar uhum. o que você quiser. A gente tá lá na DM, pode mandar, não tem problema não. Pode mandar de tudo. A gente não quer ser
0: pessoas inatingíveis que tudo que fizer vai ser assim, ponto final, porque esse é esse trabalho. Não. não. A gente quer que seja uma coisa legal para todo mundo mesmo. Então, a gente agradece muito todos os comentários que a gente já recebeu até hoje, que além de serem úteis, deixaram a gente tão feliz. Sim. Tão feliz. Não sei nem sim, explicar.
1: tanto comentário fofo, né? Ah,
0: não. Nossa, amiga, sim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Incrível, incrível. Muito obrigada por escutar aqui. O nosso podcast sem gelo. <risos> que a gente faz com muito carinho, tá, gente? A gente gosta muito desse assunto e a gente gosta muito de discutir sobre. Então, não é um conteúdo difícil pra gente, no sentido de tipo, estamos fazendo isso aqui, só porque a gente quer fazer um podcast para as pessoas escutarem e ganhar seguidor no Instagram do podcast, claro que não, a gente realmente Sim. gosta disso, né amiga, a gente sempre Ah, é, eu acho que de... é,
1: o que a gente mais quer mesmo é a troca, sabe, essa troca para conversar mesmo sobre os livros é, recomendar livros receber recomendações uhum. e eu acho que sério, me deixa muito, muito, muito muito, muito feliz, ver as pessoas falando que estão lendo o livro porque a gente recomendou, isso é, é, é muito isso doido, é... né, é eu não sei nem explicar, é muito bonito né? ver que as pessoas uhum. foram atrás, compraram um livro e agora estão lendo um livro, passando por uma experiência dessa, porque a gente recomendou, né? Isso é incrível. Então,
0: se você quiser também saber as nossas leituras, a gente tá sempre colocando lá no nos stories mesmo, do arroba na nossa estante pode. Os últimos que eu li, inclusive, eu não botei, mas vou botar. A partir de agora. Porque a gente começa a colocar, depois esquece, sabe? Mas, assim, se alguém tiver interesse, vamos voltar a colocar. Ah, gente, antes de começar a parte dos spoilers, eu queria comentar que em agosto, no dia 13 de agosto, vai ser lançado um filme desse livro. Um filme de adaptação desse livro. Então, assim, estejam preparados. O conteúdo a seguir contém spoilers. Então, se você quiser deixar o resto do episódio para ouvir assim que você terminar o livro, Estamos te dando um tempinho para você parar a reprodução agora.
1: Muito obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. Mas não esquece de nos acompanhar pelo Instagram, arroba na nossa estante pode. Beijos!
0: Beleza, então agora
1: eu espero que quem está escutando já tenha lido o livro
0: ou não tem o menor interesse em ler o livro, mas está curioso na história. Vou situar vocês, mais ou menos, do que rolou é, para ninguém ficar perdido aqui. Tá, beleza. Temos o Vic, temos a Melinda, que é a esposa, temos a Trixie, que é a filhinha. Beleza. No primeiro momento do livro, quando o Vic conta que ele assassinou o, o amante que ele chamava McRae, Malcolm McRae, ele... A Melinda tinha um amante chamado Joel Nash. E esse cara ficou com medo e fugiu da cidade. Então... O Vic continuava indo nas festas, continuava de boa, mas todo mundo fofocando. Meu Deus, ele assassinou o marido da Melinda, ninguém vai chegar a pé. Então, a partir desse momento, demorou um pouco pra Melinda conseguir outro amante, outra, outro romance mesmo. E, e tá, beleza. Na história inteira, o Vic, ele tava sempre conversando com o melhor amigo dele, o Mellor. Então, o Mellor sempre chegava pra ele falando, nossa, aquele... como é que chama? O Wilson, o Don Wilson tá... Falando muito mal de você. O Dom Wilson tá espalhando pela cidade inteira que você matou aquele cara. O que você vai fazer sobre isso? Ah, não vou fazer nada. Eu não matei mesmo. E o cara falou, uai... Ele pouco se importa se as pessoas pensarem que ele é um assassino. Ele só quer a esposa sem amante. Certo. Então, é, no livro inteiro, a gente vê a Vicky saindo com pessoas... É, indo para encontros, passando a noite fora, chegando na verdade sei lá cinco da manhã na hora que eu vi que estava esquentando o café da manhã. Então assim a gente vê um, uma situação muito desconfortável. A Trix e a filha via sempre a mãe abraçando, tocando uma outra pessoa que não era o pai dela. E ele... E tá, é uma situação muito esquisita, muito esquisita mesmo. E nesse momento a gente começa a ficar com muita raiva da Melinda. Então, a partir das descrições de como a Melinda trata o Vicky, a gente começa a ter muita raiva dela. Porque ela despreza o marido, ela despreza a filha, ela não se dá o trabalho de fazer... de de ter uma conversa com a Trixie A menina tem seis anos Ela não abraça a filha Ela não abraça o marido Ela não, não tá disposta a ser mãe Não tô dizendo que toda mãe tem obrigação De ser super carinhosa e tudo Mas a Melinda tinha essa característica Ela desprezava todo mundo que estava na casa Então era basicamente como se ela só dormisse na casa é, A Melinda, como eu já comentei antes da parte dos spoilers Sem spoiler, na verdade ela estava sempre levando as pessoas para casa dela então às vezes o Vic estava cozinhando para Trixie e para ele porque a Melinda não estava em casa e chegava ela o amante da vez com fome então o Vic cozinhava para a Melinda e para o amante da Melinda é uma é uma situação bem chata né imagina você está sendo traído traído sim é um acordo mas da mesma forma você está sendo traído ali Sendo tratado por, com desprezo pela sua esposa e tá cozinhando para o um amante. Muito bom, muito bom. Então, teve esse segundo amante que a gente consegue perceber a presença na história, que é o Ralph. Então, ele tá se relacionando com a Melinda de novo e o Vic faz questão de falar com ele. Então, matei. Sabe aquele outro amante da Melinda? Matei. Então, temos aí mais um amante que fugiu com medo do Vic. Então, esse. Ele avisa pra Melinda: Melinda, eu estou fugindo, eu estou acabando com tudo porque o seu marido está falando pra todo mundo que matou o. O outro cara lá. O McRae, McRae. E eu não tô afim de ser o próximo, tá bom? Beijo, tchau. Melinda fica muito brava com o Vicky. Ela fica realmente muito chateada. E como a convivência dele já não era é a melhor de todas, continua horrível. Então. Ela. Ficou puta, literalmente. Muito puta com ele e parou de conversar, literalmente. Tá, beleza. Temos aí agora <risos> o amante X da história, que ele é o Charlie. O Charlie se envolveu de uma forma com a Melinda, que assim, se for considerar um romance, foi um romance bonito, sabe? Foi um momento que a Melinda estava se relacionando com esse cara, que ela tava... Realmente apaixonada. Ela estava muito feliz que ela estava saindo com ele. E vocês lembram daquela parte que a gente comentou. Que Vic e Melinda tinham o trato de... Melinda pode sair com quantas pessoas ela quiser. Contanto que não leva as pessoas para um divórcio. Pois bem. Nesse momento, a Melinda se vê. Não, eu preciso casar com o Charlie. Porque eu estou apaixonada. Esse cara é o cara da minha vida. Preciso casar com ele. E a partir desse momento, temos Vic Pô, no livro inteiro a gente vê que ele constrói uma raiva muito grande, muito grande de estar tá triste, de estar tá sendo traído, e ele começa a ter muita raiva do Charlie.
1: Bom, igual a Giovanna falou, ela estava o tempo todo com esse cara, né? Então, um dia, o, a, o Phil, que é um amigo do, do casal, né tanto da Melinda quanto do Vic ele decide fazer uma festa na casa dele, tipo, uma festa na piscina. E aí, obviamente, ele convida a Melinda e o Vic pra essa festa. E o que, que a Melinda faz? Chama o amante pra ir na festa também. E o que, que o amante faz? Vai na festa. Então, chega na festa a Melinda, o Vic e o amante. E o que, que acontece? Eles estão lá na piscina, nadando, e a Melinda ela tá meio passando mal, sabe? Tipo, com uma dor de cabeça. E aí, eles decidem entrar, assim, na cozinha pra fazer um lanche para a Melinda tomar o remédio e fica o Vicky e o amante na piscina. E aí, quando o Vic vê que não tem ninguém olhando, ele decide o quê? Matar o amante da Melinda afogado na piscina. E entra para a cozinha como, como quem não fez nada, né? E aí, entrando lá, a Melinda tá lá comendo, tomando remédio, aí ela pergunta para o e o meu amante lá, ele tá nadando? Como é que Como é que está? E aí o Vic fala, ah, não sei, na hora que eu saí ele tava nadando lá na piscina de boas. Aí a Melinda decide sair da cozinha e ir lá ver como ele tá. E quando ela chega na piscina, ele encontra ele lá boiando, morto. Começa a gritar, desesperada, falando que ele afogou. E aí todo mundo sai correndo da cozinha pra ir lá ver como é que o cara tá. E aí eles tiram ele da, o corpo dele, né, da piscina tentam né fazer uma respiração boca a boca para ver se o cara né, volta mas eles conseguem ver que o cara não está muito bem decidem ligar para ambulância e para um médico que é o Dr Franklin que na verdade é um médico lá já meio que amigo da família e aí o médico chega né junto com a ambulância e aí ele fala que não que realmente ele morreu que não tem como salvar que realmente morreu né e aí, a Melinda começa a gritar, a chorar, desesperada. E o que, é que ela faz? Começa a acusar o Vic, Porque ela sabia que o Vic não gostava dele. E a última pessoa que estava com o amante era o Vic. Então, ela começa a botar a culpa no Vic, Falar que foi o Vic que matou ele. Que foi o Vic que afogou ele na piscina. E o Vic fica naquela, né? Não, claro que não fui eu. E, obviamente, que as outras pessoas que estavam na festa acham a Melinda uma louca, né? Porque todo mundo conhece o Vic sabe que o Vic é um cara maravilhoso. Então todo mundo fica do lado do Vic e começam a falar que a Melinda é louca e tudo mais. E aí o que acontece é que o médico, né, que também vai fazer os exames lá para ver de que, que o cara morreu. E ele vê, na verdade, que o cara tinha umas marcas assim no ombro, sabe? Umas marcas vermelhas, mas vê que realmente a causa da morte foi afogamento, né? Mas aí ele decide meio que levar isso para um juiz. E aí eles marcam, né, como é que fala? Eu não sei o nome disso,
0: uma audiência.
1: Isso, audiência. uma audiência e chama todo mundo que estava na festa para ir para a audiência, o Vic, a Melinda, o Fio, a mulher do Fio, o melhor amigo do Vic, todo mundo. Tem que ir lá conversar com esse juiz. E aí, chegando lá, a Melinda decide fazer um barraco, né? Chorando, falando pro juiz que quem tinha feito era o marido dela, que não sei o quê. E aí, o juiz foi e decidiu perguntar pros amigos, né? E aí, galera, vocês acham que foi ele mesmo? E aí, os amigos falando, não, claro que não. A Melinda só tá muito triste com o que aconteceu, porque ela gostava muito dele. O juiz também pergunta pro Vic, né? Foi você? Não que ele fosse falar, mas ele pergunta ali para ver qual ia ser o comportamento, né? E aí o Vic fala que não, que claro que não, que ele não fez isso. E aí o juiz fala, ó, oh, gente, então, pode ir embora, não vai dar em nada, não foi o Vic, e é isso. Mas a Melinda, obviamente, não tira da cabeça dela isso, né? Então a Melinda, ela não se aquieta. A Melinda, ela sabe, ela
0: sente no coração dela que o Vic assassinou o Charlie. Porque apesar de ter o um acordo, ela sabe que o Vic não tá 100%... Gostando desse acordo que eles têm, então, ela sabe que o Vicky estava bravo com o cara, ela sabe que ele não gostava dos olhares que ela dava para o Charlie, do, dos, das carícias que ela fazia, da atenção que ele não recebia, porque nas festas, a, a Melinda, ela nunca estava com o Vicky. Nas festas, ela conversava com todas as pessoas, menos com o Vicky. Ela dançava com todas as pessoas Todos os caras disponíveis ali Mas com o Vic não Em um momento muito breve do texto A gente consegue ver tipo Que ele sentia falta da Melinda de antes Porque agora ele tem uma pessoa Amargurada com ele Então é a justificativa Que ele dá pra ter assassinado o cara Todos os dias A Melinda aparecia, sei lá, 20 minutos Na frente dele, comia e falava Eu sei que foi você E o Vic falava, claro que não eu não faria uma coisa dessa. E Melinda não cansava. Falava, eu sei que foi você e eu vou provar que foi você. Vic diz, minha filha, você está doida. Eu não fiz bosta nenhuma. E, no final das contas, ele fez, né? Só que ele consegue mexer com a cabeça de todo mundo. Todo mundo na cidade está do lado dele. Porque o Vic é a pessoa maravilhosa. O Vic, ele é o grande amigo de todo mundo. A pessoa mais simpática que tem. A pessoa que é super paciente. Que praticamente cuida da Trixie sozinha. Porque não tem a presença da mulher. Então assim, a cidade inteira tá do lado dele. E isso é uma coisa muito doida, né amiga? Porque temos um assassinato. Temos a última pessoa que viu a pessoa morta. Temos ali marcas no ombro de uma mão. Alguma coisa vermelha. Mas ninguém acredita que foi ele. Sim. Porque ele é incrível. Que ele é a melhor pessoa do mundo. Que ele não faria uma coisa dessa. Que quem na verdade... Aí temos a construção de uma mulher louca, né? Que, literalmente, sempre, se uma mulher, ela tá chateada, se uma mulher tá brava com alguém e começa a gritar, ela é doida, ela não tem razão. Então, temos aí a cidade inteira acreditando que a Belinda é doida, porque ela está muito chateada com a morte do amante, mas a gente não consegue, quer dizer, as pessoas né, não conseguem ver que tem aí, literalmente, um assassinato de um amante... Do nada, numa piscina, sozinho. Como que isso acontece? Então, a, o relacionamento que já não era muito bom, piorou de um nível absurdo. É, eles brigavam mais do que o normal. A Melinda, muito triste. E o Vic, normal. O Vic tava de boa, porque ele não fez nada. Conseguia mostrar para as pessoas, tá vendo? A minha esposa é doida, ela... Ela tá falando que eu matei o cara, mas eu não fiz nada. Olha como eu sou ótimo Não tô preocupado E é realmente, ele não ficava preocupado. Então, ele conseguia conversar com as pessoas negando a culpa. Ele ficava de boa falando. Eu não fiz nada disso. A Melinda que está chateada é o luto dela falando. Mas eu não fiz nada. E todo mundo é verdade, é verdade. A Melinda que está desequilibrada. Então, todo mundo tá do lado dele, sabe? Menos o Dom Wilson. O Dom Wilson é a pessoa que, desde o início, fala. Foi você. Ele tá sempre em contato com a Melinda. Os dois estão criando teoria sempre. Todos estão sempre em contato, sabe? É... Tanto que tem um dia que o Vic ele promove um jantar na própria casa para a esposa, claro, para o Dom Wilson e para a esposa dele. E o jantar, ele tem um climão, porque... O Dom Wilson está com raiva do Vic, já está desconfiando da culpa dele. E a esposa do Dom Wilson chama o Vic de um lado, falando... Querido, eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você, é inocente. Eu sei que a Melinda é a pessoa doida que está te acusando de coisas que não são reais. Eu sei que você é de boa, está tudo bem. E o Vic, claro, claro, é verdade, eu sou muito incrível. Eu sou inocente. Obrigado, muito obrigado pelo
1: apoio, é, agora só tenho que acalmar ela. E é engraçado que em um momento, assim, é esse rumor, né, porque na cidade é um rumor, né, a gente sabe que foi ele que matou, mas na cidade isso é só um rumor. E esse rumor chega na Trixie, né, filha do Vic e da Melinda. E a Trixie é muito mais próxima do Vic do que da Melinda, porque a Melinda trata ela como se fosse nada, né. E aí, um dia a Trix chega no Vic e pergunta para ele, né? Pergunta para o pai na maior tranquilidade. Então, fiquei sabendo lá na escolinha que você matou o cara, é verdade? E aí é muito engraçado que o Vic, obviamente, desmente, né? Fala com a Trixie que não, que não foi ele, que ele nunca faria uma coisa dessas. Mas é engraçado que, pela história ser a perspectiva dele, a gente vê que, na verdade, ele queria contar para a própria filha. Que, é, que tinha sido ele sim, porque ele acha isso muito foda, sabe? Ele acha que isso faz dele uma pessoa muito poderosa. Mas eu acho isso muito louco, né? Que assim, ele sente vontade de contar pra filha dele de seis anos que ele fez uma coisa absurda dessa. Estão falando lá na escola que você
0: matou Fulano, é verdade? Queria contar pra filha? Ele mente na cara dura várias vezes até a, a menininha acreditar que ele não fez aquilo que é só as
1: pessoas comentando coisas erradas. É, ele tem muito esse poder, né, de, ele mente muito muito bem e de uma forma muito fácil, né?
0: Sim. Nossa, demais. E a gente se vê torcendo para que a mentira não seja descoberta, Sim. né? A gente fica torcendo para as pessoas continuarem achando a Melinda doida, que a gente continua torcendo para o juiz Manter a decisão dele de manter o Vic
1: inocente. É. A gente não quer que as pessoas falem É porque isso. a gente começa a odiar isso. muito a Melinda, né? Eu, pelo menos, comecei a odiar Sim. muito ela. E a gente começa a se colocar no lugar
0: do Vic, eu acho. Sim, de conviver, porque... né? Porque... Uhum, porque a gente vê é, a construção do ódio dele Sim. em relação ao Charlie. Então, assim, a gente entende por que, que ele matou. Então, a gente quer defender ele na nossa cabeça. A gente quer que ele se safe, porque a gente entendeu, mesmo que seja literalmente um assassinato, né? Que na nossa cabeça tá sendo justificado, né?
1: Sim, mas é porque realmente, né? A construção faz a gente odiar muito a Melinda. A Melinda é realmente a gente vê como ela é uma pessoa insuportável. Mas é óbvio que é por aquele motivo, né? A gente tá vendo só a perspectiva do Vic, né? Toda a história tem mais de um lado. A gente tá vendo só o lado do Vic E o Vicky não gosta da Melinda. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele ama a Melinda, porque ela é a esposa dele, ele não gosta dela, né? Porque assim, gente, se vocês uhum. pegarem o livro e vocês, tipo assim, lerem a primeira página do livro, ele fala umas coisas dela que você fica, gente, pelo menos eu, na hora que eu li a primeira página, eu fiquei, gente, mas como é que o cara tá falando umas coisas dessas da mulher dele? Mas depois a gente vai entendendo, né? Porque realmente ela é uma pessoa insuportável. Eu acho que o que me fez mais odiar ela é a forma que ela trata a Trixie. Pra mim, é, tipo assim, um absurdo o jeito que ela trata a menina. Ela só fala com a menina se for pra xingar. Então, tem uma cena que é, tipo assim, ela levando um amante pra dentro da casa dela, né? Dela, do marido e da filha. E, tipo assim, tá de madrugada, o cara lá tocando piano, eles conversando, gritando. Ou seja, uma maior... Tipo, uma barulheira, a menina tentando dormir... E a menina chega na sala falando que tá tentando dormir, que o barulho tá muito alto. E a Melinda simplesmente grita com a menina, tipo... Vai pro seu quarto! Para de encher o saco! E, e esse é literalmente a relação das duas. É, é simplesmente a Melinda xingando a menina o tempo inteiro. É, é, chegou num nível que, tipo assim, você lê a Melinda falando uns absurdos com a própria filha e a menina nem liga. Tipo assim, às vezes a menina tá na sala, querendo conversar com o pai e a Melinda fica você é muito chata, para de falar, vai pro seu quarto. E a Trixie simplesmente vai, sabe? Porque ela tá acostumada com a mãe ser assim com ela. Mas é aquele negócio, né? Isso é o Vic contando. Mas que a gente consegue odiar a Melinda com todas as forças, sim, a gente consegue.
0: Ela tá sempre pedindo pra ir
1: pra casa da,
0: da BFF dela, ela tá sempre brincando lá, passando as semanas semana lá. Eu imagino que, mesmo que inconsciente, né? Porque uma menininha de 6 anos não tá racionalizando isso. Mas ela quer estar tá longe da mãe, porque em casa ela não consegue nem brincar no tapete com os brinquedinhos dela que a mãe manda ela recolher porque tá tendo muita bagunça. Então assim, ela fica a Trixie, ela só não morre de
1: fome porque ela fica na casa da amiga dela. Isso é muito triste. É, né? A Melinda às vezes até esquece que ela existe, né? Às vezes marca de buscar a menina e esquece. Sim. Não tá nem aí. Então tá, agora continuando a contextualização, é,
0: nesse momento, Melinda Decide superar, superar sim, ela decide conhecer outras pessoas, ela quer distrair a cabeça, porque ela tá muito magoada, ela tá muito triste em luto, então ela quer sair de casa. Esse novo amante chamado Harold Carpenter, Carpenter, sei lá como é que fala, né, <risos> então a Melinda começa a ter esse relacionamento Assim como qualquer outro relacionamento que ela tem é, com os outros caras. Então, ele começa a aparecer na casa deles, um pouquinho num dia. Aí, no próximo dia, fica um pouco pro jantar. Aí, no próximo dia, fica um pouco pro jantar, um pouco pra uma bebida, um pouco com uma conversa. No outro dia, enfim. Ele sempre saindo durante o dia, enquanto o Vicky tava trabalhando e tal. Só que o Vicky, ele começa a notar umas coisas muito esquisitas nesse cara. Esse cara começa a conversar muito com o Vic. Ele tenta conversar, tipo, é verdade que você matou o Charlie? E ele, Pff, claro que não. Só que ele não larga do pé do Vicky. Esse cara, ele era... Ele era um psiquiatra, que ele trabalhava no hospital X, Y. Então, entendi, é um detetive. Esse, o Vicky consegue o nome da agência do detetive, Liga pra lá e fala, então, o seu funcionário está fazendo um péssimo trabalho. porque Eu descobri, eu sei quem que é ele, o nome dele é fulano de tal. Beleza, o velho mandado embora, volta pra cidade dele. Menina fica mais brava ainda, porque descobriu o meu plano super secreto aqui,
1: que era um galamante. <risos> e é engraçado, né, que ele liga pra agência, tipo assim, eu, eu tô sabendo que tem um detetive aí de vocês me investigando. Mas eu não quero que ninguém me investigue. Quem tá pagando sou eu. Então, eu não quero mais. Não quero mais ver o meu dinheiro saindo do meu bolso pro cara investigar eu mesmo. E aí, ele demite o cara. <risos> tipo assim, <risos> ele foi o detetive, né? O detetive descobriu menos do que ele. Sim. Aí, ah, também tinha a
0: questão de dele de perceber o dinheiro saindo da conta Sim, dele. tipo assim, a Melinda
1: contratou um cara... Pra investigar o próprio marido. E era o marido que tava pagando. Ai.
0: Então apareceu esse novo amante. O Tony Cameron. E a Melinda se viu muito apegada a esse cara. Só que ao mesmo tempo. Ela tava com medo do marido. Porque ela sabia que o Vic tinha matado. Então ela queria fugir. Então ela combinou com o Cameron. Que eles iriam para outro lugar. Começar uma vida do zero. Ela ia divorciar do Vic. Já tinha começado todo o processo de divórcio e ia fugir. Deixar a Trixie com o Vic e beijo, tchau, nunca mais vou te ver. E essa é a cena que a gente começa a ver um comportamento do Vic, Sim. né amiga, tipo, que ele realmente é. tem raiva. E... e uma coisa que, antes de eu comentar o que, que vai acontecer agora, que eu notei na descrição do assassinato do Charlie, foi uma coisa muito... Ele, realmente free, muito ele é realmente um frio. Muito psicopata, literalmente. Ele não é. tem emoção nenhum. Ele não sente o que tá rolando ali. Ele tá, beleza. Acabei com a vida de um cara pra eu ficar bem. E com o Cameron, o Vicky, ele meio que falsifica uma amizade. Ele é simpático com ele. Conversa com ele na rua. Até que ele fala, ô oh, cara, vamos dar uma volta aí pra conversar. O Cameron entra no carro. Entra no carro do Vicky... E eles vão parar dentro de uma mata. Uma mata que levava até uma pedreira que tinha um lago lá embaixo. Então, eles começam a conversar sobre a paisagem e tal. Tanto que era um lugar que o Vic e a Melinda saíam muito nas épocas boas do relacionamento. Eles tinham muitos encontros lá. Ele até comenta, nossa, saudades. E o Vic faz que vai pro carro pegar alguma coisa, o não tá lá olhando pra vista. O Vicky pega uma pedrinha, taca na cabeça do Cameron, o Cameron cai lá embaixo. Então, ele cai lá embaixo, ele cai naquele... Ele cai em cima mesmo, né? O Vic que é, arrasta na água. o corpo lá embaixo. E assim, de boa, sabe? Ele faz umas manchas na pedra de sangue, porque o cara morreu ali. E ele taca o corpo do Cameron lá na água. E ele pega o carrinho, ele... não, ele arruma tudo lá, beleza. Só que ele... Colocou de um jeito que o corpo boiava. Então, ele voltou pro carro, foi embora. A Melinda ficou, ai você teve notícias do Cameron? Aí o Vicky responde, tive sim, eu vi, eu vi ele ali na rua. A gente deu uma volta pra conversar, depois eu deixei ele de volta no, na, perto do carro dele. E tá, beleza. Cameron tá desaparecido, ninguém sabe onde ele tá. A polícia chega perguntando pro Vicky, Vicky, meu filho, onde está Cameron? ele, uai, sei lá, eu deixei ele na frente do carro dele, a polícia, não mas o carro dele estava completamente aberto ele nem entrou no carro, uai, não tô sabendo, deixei ele na porta e foi embora eu cheguei em casa, e aí <risos> a gente, eu me vi torcendo, tipo, tá muito convincente, ele não fez nada, claro que não polícia, pode parar de perguntar ele é inocente. Não
1: aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nunca é uma coisa muito... E aí, o que acontece é que quando ele chega na pedreira pra buscar né, essa peça de roupa, ele vê que o Wilson, o Dom Wilson tava lá. né? O Dom Wilson, aquele cara que desconfiava dele tava lá. E o mais engraçado também é que a Melinda tava sempre perguntando, né? Tipo, uai, gente, o cara sumiu? Onde é que ele tá? E aí, eu vi que um dia decidiu jogar pra cima da Melinda. Falou, ah... Você não ia fugir com ele? Deve que ele cansou de você e decidiu fugir sozinho. Deve estar lá em outro país já sozinho, te abandonou. Então, assim, ele começou a jogar pra cima da Melinda, sabe? Pra meio que tirar o dele da reta. falar: ah, ele cansou de você, foi embora e é isso. Por isso que você não tá tendo notícia. Só que, na verdade, o cara tava lá morto, né? No laguinho. E aí, o que acontece também é que... A Melinda começa a ficar um pouco de. acho que com um pouco de medo do Vic, né? Porque ela sabia que o Vic tinha matado o Charlie e agora o outro, o outro amante dela, né? Sumiu. E aí eu acho que, tipo assim, por ela ter ficado com medo, ela começou a tentar ter um relacionamento melhor com o Vic. Tanto que, o di que um dia o Vic decide chamar a Melinda pra ir fazer um piquenique, né? Como nos tempos antigos. E aí, aí eles vão, eles fazem um piquenique. E depois, quando eles chegam em casa, a Melinda percebe que ela esqueceu uma peça de roupa dela lá. Lá na, nas pedreiras onde o corpo dele tava o corpo do amante estava. E aí o Vic fala, não, pode ficar tranquila amanhã eu passo lá e busco. E aí ele, o Vic tá, meu Deus do céu, né tentando disfarçar o comportamento dele. E aí o Dom Wilson fica, ah, o que, que você tá fazendo aqui? Aí ele, não... Eu só vim aqui pegar a roupa e não sei o quê. Só que o Vick, em vez de estar na parte de cima, onde a peça de roupa tava, ele estava lá embaixo, perto do lago. Porque ele percebe que de um certo ângulo ali, pode dar para ver que tem uma coisa ali, né, no, no lago. E aí ele decide ir embora. Fala, não, vou embora, vou fingir que não é comigo e vai embora. E aí o Vick acaba, tipo assim, tá transtornado, porque ele sabe que o Dom Wilson parece que sabe alguma coisa. E aí ele acaba descontando em cima da Melinda, né? Toda essa raiva que ele tava acumulando da Melinda, ele desconta. E aí é a cena final, que é quando ele acaba matando a Melinda, né? Ele vê o carro chegando, né? Ele sabe que o Dom Wilson tá chegando, a polícia tá chegando, mas ele já não tá nem aí. Ele acaba matando a Melinda. E é assim que o livro termina, com a Melinda sendo assassinada pelo Vic. Eu
0: acho essa cena... Eu, esse é o momento que eu mais tô esperando pra gravar nesse episódio, porque o Vic chega tão puto, ele chega tão bravo, ele arranca o telefone da Melinda, começa a gritar com ela, começa a bater nela, e empurra ela no chão. Ai, ai, Deus do céu, ele não, ele, ele mata a Melinda na raiva, eu tô, gente, que horror, amiga, que horror, eu tô gritando muito, eu a raiva junto. É, <risos> ele sente... Tudo ali... Ele, ele diz que ele sente a vida da Melinda se esvaindo pelas mãos dele. Porque ele, tá apertando, ele mata a Melinda é, apertando o pescoço dela. Então, nossa senhora! Ele matou a Melinda! De tanta raiva que ele tinha de tudo! Ele matou a Melinda! E véi, vem 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 véi... Chega o um momento também... Depois dessa cena, tem a breve cena que a polícia chega ao algema o Vicky e o Vicky vai pra casa. Ele diz que ele vê a Trixie ali, ele fala: não, não vou ver a Trix crescendo, sei lá, não sei dar conta. E ele tá indo pra delegacia. Só que nesse momento eu tive eu senti tanta euforia, tanta euforia, porque eu percebi o que estava acontecendo no livro inteiro. No livro inteiro eu me vi sendo cúmplice, literalmente. Eu via os assassinatos acontecendo. Eu via a raiva que o Vic tava sentindo da Melinda. E, e tava sim. do lado dele, sabe? Tipo assim, eu não notei que tava acontecendo um relacionamento super ruim. Que ninguém tava feliz. Que a Melinda tava procurando felicidade com outras pessoas. Porque eu vi que já não dava essa felicidade pra ela. Só que ao longo do livro, eu ficava com raiva dela. Porque ela tava tentando explorar outras pessoas. sendo que na verdade ela tava tentando ser feliz, sim, sabe? Ela tava tentando viver. E tipo... Eu comecei a ficar com raiva da Melinda ao longo da história. Porque, meu Deus, o que ela tá fazendo com o Vicky? Sendo que ela não tava feliz, sabe? Ela tava sendo muito feliz com o Charlie, principalmente. Que foi o primeiro. Ela tava muito Sim. feliz, ela tava muito apaixonada. Então, assim... Eu fiquei com raiva dela porque ela tava vivendo a vida dela. Eu vi que eu, o tempo inteiro eu tava ao lado... Eu tava do lado de um psicopata que não tava nem aí pra nada. só então queria matar as pessoas que davam raiva pra ele. Então, assim... Nossa, 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 nossa... Essa
1: cena, pra mim, foi a melhor cena do ano... Na minha vida. Sério, juro. Que eu mais li rápido em toda a minha vida. Eu devo ter lido essa cena do assassino em dois uhum. segundos. Eu acho que eu nunca li tão rápido na minha vida. Fui engolindo as palavras, indo, indo, indo. De, de tão surto que foi, eu falei, não é possível. Porque eu acho que é aquilo uhum. que a gente falou na parte sem spoiler, né? A gente não sabe pra onde a história tá indo. Então, por mais que, tipo assim, eu e você, a gente tá sempre fazendo teoria de tudo, né? Mas, tipo assim, por ser um livro que a gente não faz ideia, a gente não fez teoria nenhuma. E na hora que chegou nessa parte, eu, eu, foi uma surpresa pra mim, eu falei, não é possível. Isso não tá acontecendo. E aí eu li em dois segundos essa parte e fiquei surtada. Ainda fala no final, né? Tipo, assim, a forma que ele saiu andando. Tipo, nem aí pra nada. Tipo, matei mesmo. É, é isso aí.
0: E é isso. Minha mulher tá ali, deitada
1: no chão, morta. Tem, porque, assim, né? gente, como assim... Ele realmente, ele realmente não sente remorso de nada. A única coisa que ele sentiu um pouquinho foi o fato quando ele olhou para a né? Porque assim, isso foi um sentimento que eu tive o livro todo. Eu cheguei a comentar com a Giovana, porque como a Giovana leu o livro antes de mim, então eu ia lendo e eu ia falando para ela, né, o que eu tava achando, o que eu tava sentindo. E uma coisa que eu falei desde o começo é que a gente obviamente torce pelo Vic, né? Porque a gente tá vendo a perspectiva dele. Então a gente tá o tempo todo torcendo pra ele... Mas ao mesmo tempo... Eu não queria que acontecesse alguma coisa com o Vic... Porque eu sabia que se ele fosse preso de alguma forma... A Trix ia ficar sozinha... Porque era a única pessoa que ela tinha... Porque a mãe dela não tava nem aí pra ela... Então, vi que era a única pessoa que cuidava dela. Então, o livro inteiro, eu fiquei naquela agonia de tipo assim: nada pode acontecer, porque senão a Trixie vai ficar sozinha. Mas no final, ele mostra, né, ter ficado um pouco chateado com isso, né, de saber que a Trixie ia ficar sozinha. Mas eu acho que ele chega até a falar do Peterson, Peterson? Não sei como é que fala que é o pai da melhor amiga da Trixie, né, ele fala, ah, não, os Petersons, né, que é, que é o, o cara e a mulher dele, vão ficar com a, com a Trixie, né, vão cuidar dela, mas, tipo assim, ele não sente remorso nenhum, nenhum, nunca. Que a única
0: tristeza que ele sente é em relação à Trixie, né, tipo, ele não tá nem aí que ele matou a esposa, mas a Trixie, Trixie tem que ficar bem. Tanto que a gente vê o, o Vicky tendo relações muito superficiais, né? No livro inteiro. É, apesar dele ter muitas, muitos amigos na, na, na cidade, ele ter uma convivência legal com aquele cara que trabalha na gráfica dele, que também é o melhor amigo dele. Assim, entre aspas. Muito profundo. Ele, a, a relação profunda que ele tem é o cuidado que ele tem com as lesmas dele. E mais ou menos com a Trixie, né? Tipo, parece que ele sente raiva pela Trixie também é. a forma que a Melinda cuida dela ou descuida dela ele sente raiva, então assim parece que essas são as duas únicas coisas que o Vic vai certeza. sentir alguma coisa Ai, gente, o alguma
1: livro alguma termina coisa. com o uhum. Vic saindo algemado pelos policiais e ainda termina com ele falando que vai amaldiçoar o cara é assim que o livro termina, entendeu? Ele não tá nem aí. Gente, sério, eu vou abrir aqui pra vocês e vou mostrar. Ele falou realmente isso. Olha aqui, tá escrito. Olhou para o Wilson, é, sentindo-se muito calmo e feliz. Olha isso, ele tá se sentindo feliz. E aí ele pensa, ele fala a seguinte coisa. Amaldiçoou e amaldiçoou tudo que ele representa. Em silêncio, com um sorriso e com tudo que lhe restava, ele o amaldiçoou. É assim que termina o livro. O cara mata um monte de gente, inclusive a esposa dele, e ele sai sorrindo, feliz, calmo e amaldiçoando o cara. Pleníssimo. Sempre eu, sempre eu ficava meio confusa. No começo do livro... O motivo desse acordo... Porque igual eu falei lá na parte sem spoiler... para mim não fazia sentido... Porque você pode pensar... Ah, ele não quer se divorciar da Melinda... Por causa de aparência, né? Só que não faz sentido... Porque a Melinda sai desfilando com os amantes... para todo mundo ver... Então na minha cabeça não fazia sentido... O porquê dele querer viver isso, sabe? Mas eu acho que ele não se divorciava dela pra ter um controle sobre ela. Porque, assim, se ele se divorciasse dela, ela ia se relacionar com outras pessoas e ele não podia, não ia interferir nisso. Ele não ia poder falar nada. Porque, assim, ele não é nada dela, né? Mas, ele sendo casado com ela, ele tinha um papel ali, né? De, ele tava sempre ali, né? Ela ia com os amantes pra casa jantar e ele jantava junto. Então, ele, de certa forma, tava sempre tentando aprovar os amantes. Então, isso era uma forma também, na minha cabeça, dele... Ter um controle sobre a situação, né? O que ele não teria se ele fosse divorciado dela, né? Não sei, na minha cabeça é isso. Na minha cabeça é que ele realmente queria controlar ela de todas as formas. Eu acho Também, que ele gostava
0: é. do medo que ela tinha dele. Ela tava com muita raiva dele. Ele não queria divorciar de jeito nenhum. É realmente isso, né, amigo? Ele queria ter o controle dela.
1: É, porque de certa forma ele tinha que aprovar, né? Ele, ele, ele tava sempre ali junto com os amantes, quando ele não queria que o amante continuava ali, ele inventava a história para o amante ficar com medo e fugir. Coisa que ele não poderia se ela fosse divorciada dele, porque aí ela ia estar tá lá, morando na casa dela, sozinha, ela ia se relacionar com quem ela quisesse, e ele não ia poder entrar né, nesse meio. Mas casado com ela, ele tinha esse controle sobre ela. Ele podia controlar com quem ela saía... Com quem ela não saía, né? Quando ele não gostava do amante, ele falava que tinha matado o outro, e aí eles fugiam com medo, ou ele fazia o que? Matava. A gente acha, né? Por a, por a gente estar vendo a perspectiva dele. A gente acha que a Melinda é uma pessoa horrível e ele é realmente um cara incrível, né? Pelo menos a gente vê as partes do livro que ele tá com a Trixie e a gente fica... Nossa, olha como ele é legal, como ele cuida bem da filha. Isso é o mínimo que um cara tem que fazer, né? Vamos deixar bem claro aqui. Mas a gente acaba se vendo é. nisso, né? Tipo, nossa, olha lá, a mãe trata a menina como se fosse nada. E ele é super carinhoso, super não sei o quê, ah, lá, lá, lá. Mas, na verdade, não, entendeu? Ele é um cara... Maluco. E aí realmente A sensação que a gente tem quando a gente termina esse livro É realmente muito louco né? Pensar, meu Deus, eu estava torcendo pra esse cara Eu não sei descrever o, o que, que eu senti Quando eu terminei
0: esse livro Eu não acho que consigo. eu fui
1: pega de surpresa assim. Eu não imaginava que ele fosse matar ela De verdade Eu vou confessar pra vocês que eu achava que ele ia matar Algum amante em algum momento Tanto que quando ele matou o primeiro cara lá na piscina O Charlie, eu não fiquei muito Muito chocada não que eu falei, ah, ele não gostava muito do cara, ele viu ali a oportunidade, porque ele tava sozinho com o cara na piscina. Tudo bem. Mas ele matar a Melinda eu não vi. De verdade, eu não vi, eu não imaginei uma cena assim, dele matando ela. Mas você vai ver, ó. Vi que não dançava, mas por um motivo diferente do que os homens não dançavam. Ele não dançava porque a esposa gostava. Ou seja... Ele só não gostava de dançar porque a mulher gostava. Ou seja, só pra contrariar. E aí, ele ainda disse assim... Então, assim... Ao mesmo tempo que ele falava essas coisas, assim, dela, né? Tipo, umas coisas horríveis. Ele parecia amar muito ela, né? Ele parecia querer ter o começo do relacionamento, né? Quando eles estavam no começo... Do namoro, eles iam fazer piquenique e essas coisas. Ele parecia sentir saudade disso. Tanto que a primeira oportunidade que ele teve de chamar ela para ir num piquenique, ele fez, né? Ele queria ter isso de novo. Então, por ele amar muito ela, eu não imaginava que ele ia matar ela, de verdade. Isso é muita loucura. Eu nunca ia imaginar que o livro ia terminar dessa forma. Eu até imaginei, eu falei, não, gente, essa mulher, alguma hora, vai ficar com medo desse cara e vai ficar com ele de boa, feliz da vida, com medo. Tipo assim, vai parar de relacionar com outros caras. Porque, tipo assim, pensa, você tem um monte de amante e eles vão morrendo um atrás do outro. Você sabe que é seu marido que tá matando. Você não quer que as pessoas morram, né? Então, eu imaginei, ah, ela vai parar de se relacionar com outras pessoas. Com medo do Vic matar. Os próximos, né? Aí eu imaginei, ah, ela vai começar a ficar com o cara de novo. Porque no final, a gente tem isso, né? Porque eu, igual... Não sei se fui eu que falei isso, foi Giovanna, enfim. Que ela começou a, a, a ficar de boa com ele. Porque, na verdade, ela tava, tava tramando. É, é, ao tempo todo, ela jogava na cara do Vic que ela sabia que era ele que tava matando os caras. E ela ficava com ele. Eu vou, eu vou provar isso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas algum dia eu vou ter uma prova pra te incriminar. Então os dois se juntaram para achar alguma pista, alguma coisa para o Vic poder ser preso. No final do livro, ela começa realmente a tratar o, o Vic melhor do que ela tratou o livro inteiro, né? Então o Vic chamou ela para ir lá no piquenique, ela foi e eles ficam lá bonitinhos, sentadinhos juntos, conversando, comendo. E eu falei: "Ai, gente, ela vai ficar com esse cara?". Eu falei: "Eu achei que o final do livro ia ser isso". Ia ser ela ficando com o cara porque ela tem medo dele. Mas não. Ela tava tramando com o Don Wilson. Uhum. E aí o Vic foi e matou ela. Nunca tinha sido feita de trouxa desse jeito. Eu acho
0: muito doido porque... Isso que a gente comentou. Da gente sentir a raiva do Vic ser construída ao longo da história inteira. E a gente entender por que, que ele fez aquilo tudo. Eu, fiquei, eu senti muita coisa durante a minha leitura. E foi um dos momentos que a, o Vic tava, tipo... Não sei se ele tava cozinhando pra ele, ou se ele tava, sei lá, não sei, ele tava no meio da história. Eu, eu fiquei, eu não lembro quem tava perto de mim, só sei que eu fiquei, eu odeio a Melinda. Esse livro me deixa muito irritada, me deixa muito puta. E o personagem principal, ele tá de boa, o personagem principal tá... Aspirando o chãozinho aqui, porque ele não quer que a casa esteja bagunçada. Gente, ele ficava limpando a casa para os amantes ir lá. Sim, ele arrumava tudo. Ele Gente. fazia o jantar bonitinho, servia é. É, bebida, buscava assunto para discutir quando a Milinda estava no banho, conversava de bom
1: amigo, sabe? Não, teve uma cena que ele tava fazendo, <risos> eles estavam fazendo comida e aí alguém falou que ia pegar as lesmas dele para fazer de comida. E aí ele ficou numa boa, tipo, não, gente, não pega não. Não é de comer, eu ia ficar puta. E ele não, ele tava numa boa, tipo, não, gente, eu gosto da lesma. Eu cuido delas, não pode comer. E a Melinda lá, pega a lesma, pode ir lá pegar, vamos comer. Ai, nossa, essa cena é a pior cena é. de todos Eu juro que eu fiquei engasgada nessa cena deles querendo pegar a lesma dele pra comer. Dizeram que ele amava elas. Mas eu acho que acho que quem falou isso foi o, o Ralf. E ele tava, tipo... Como assim, você, você cuida das lesmas é pra cozinha mesmo, né? Porque Tadinho, tem e ele gosta muito da lesma, gente. De todas, <risos> né? Das lesmas. Eu acho que tem algumas que até tinham nome. Tinham duas que tinham nome, que eram as
0: primeiras. Tipo, a, os pais de todas. E depois... <risos> ele não
1: sabia o nome das outras. E aí, do nada, eles decidem que querem comer as lesmas, e ele fica, tipo, pleno. Tipo, não, gente, não pode comer a lesma, é minha. Ele realmente, isso que você falou é totalmente verdade. Ele é totalmente essa pessoa que fica calma, né, numa situações uhum. que, assim, limpando a casa, fazendo comida. E isso é uma coisa que a cidade inteira falava, né? Tipo, nossa,
0: um cara tranquilo desse... Que é traído pela esposa pela cidade inteira. Gente, claro que é? ele não mataria alguém.
1: O objetivo da gente é torcer pelo cara. Uhum. Eu falei, não, gente, não é possível que eu fiquei torcendo pra essa pessoa. Muito esquisito, né? Que a gente se pegou torcendo pra um assassino. Isso não é muito louco? Uhum. E, tipo, isso, muito. na nossa cabeça, é isso é um absurdo. É tipo assim, isso não tem, não tem palavras pra descrever uma pessoa assim. Mas o livro foi construído de uma forma tão incrível que a gente se pegou Torcendo por um cara que cometia, né? Ele tinha atitudes que a gente, tipo assim, sim, exatamente, a gente abomina esse tipo de atitude, abomina. claramente, né? Mas a gente se pega torcendo por um cara que faz isso. Por causa da forma
0: que ela escreve. Nossa, essa autora é genial, velho. Genial.
1: Genial. É, no livro inteiro, a gente torce, 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 torce pra ele. E aí, chega no final, ela quebra a gente no meio. Tipo, pá! Você tá torcendo pra pessoa errada. É isso aí. Acabou. Uhum. E aí, é isso. Eu terminei o livro. Eu acho que eu nunca odiei tanto uma personagem igual eu odiei a Melinda. <risos> e aí, na hora que eu terminei o livro, tudo foi quebrado. Eu fiquei com vergonha de mim mesma. Sim. Você não ficou? Você teve. Ainda mais agora a gente analisando tudo, né? É! Tipo, não, ela só
0: queria ser amada, velho. Ela só queria sentir alguma coisa que ela não sentia em casa. A ah, coisa que eu... ela errou,
1: feio, era tratar a menina daquela forma. Mas eu, eu, eu juro que quando eu terminei eu o livro, eu fiquei eu com vi. um pouco de vergonha de mim. Por estar torcendo por ele. Tipo assim, eu, eu torci pra ele o livro uhum. inteiro, né? Olha que coisa feia, gente, de falar. Vocês entendem, né? Ninguém vai entender mal, né?
0: É porque realmente... Nossa senhora, eu tô com um sorriso no rosto aqui porque eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já li na vida, de verdade. De, tipo, me, me vi tão envolvida na história que eu me vi na pele do assassino no sentido de, tipo assim, tô entendendo tudo o que ele tá fazendo, tô entendendo todos os motivos. Isso me torna assassina junto. Né? Se eu tô concordando com o que ele tá fazendo, eu sou que nem ele. E quando eu finalizei o livro, eu fiquei, meu Deus, o que, que eu tava fazendo durante a leitura inteira? Sim. Quem era eu? Por que, que eu fiz isso? Sendo que não... E uma coisa que eu notei, não dá para você torcer pra, pra Melinda, nem se você quisesse. Nem se você notasse no meio da história, nossa, ele, ela realmente faz umas coisas chatas. Sim. Mas, poxa, ela é descrita de uma forma muito terrível. Não dá pra notar isso. Não dá pra notar que no livro inteiro, a Melinda é tratada de uma, é, descrita de uma forma terrível. E isso é ter dó dela. Não dá pra ter dó. Não dá pra você pensar, não, ela tá fazendo isso por Sim. motivo X. Não dá, é impossível. É impossível. Não
1: eu, não, eu não consegui ver o outro lado da história. Você percebe que dá o um clique, assim, você percebe. Porque o livro inteiro, realmente, é uma pessoa insuportável. E aí, quando você termina, você fica, opa, não é muito bem assim. Uhum. Só que aí você já torceu pra ele o livro inteiro. Você
0: concordou com todos os assassinatos, com todas as coisas que ele falava, né? Sim. Com todas as ofensas que a Melinda fez pra ele. Não, que ele fez pra Melinda. A gente concordava, a gente pensava, não, realmente, a Melinda é horrível. A Melinda é uma pessoa
1: horrorosa. Por que, que ela tá é. fazendo aí? Por que, que ela... Porque para quem não leu o livro, isso fica parecendo um absurdo, não. né? Se eu não tivesse lido o livro e tivesse ouvindo pessoas falando Sim. sobre isso, eu também ia achar um absurdo. Mas, gente, eu juro. Não é... não a gente, Entendeu? Não é culpa nossa. É porque realmente ela escreveu... <risos> ela escreveu para ser assim. E no final, o bom é que no final do livro a gente entende que a gente não devia. Mas aí já acabou o livro, né? Mas eu espero que isso não soe como uma Sou coisa horrível. Né? <risos> Amiga, eu acho que a gente explicou Sim. bem pra não soar tão horrível assim. Porque se acharem
0: que a gente é horrível, por favor, entendam, cara. Porque a gente... Foi 100% levada pela narrativa do Vicky. A gente estava 100% hipnotizada, Sim. literalmente. Se você, se você escutou até aqui e você acha que a gente é doida, mas você não lê o livro, por favor, faz um esforço, porque você vai entender Sim. esse nível de surto que a gente está tendo. Quer dizer, talvez se a pessoa escutou a gente até agora, não lê o livro, não vai fazer muito sentido, né? Ela
1: lê porque Sim. ela já sabe o que está que por trás. Mas talvez ela note esses elementos. Tenta ler, tipo, vale a pena ler da mesma forma, mas tenta ler, tipo, tenta pegar as palavras, tenta ver a forma que ela escreve pra tentar entender isso, sabe? Pra tentar entender que a gente lê como se a Melinda fosse uma pessoa horrível e ele uma pessoa incrível. Eu acho que mesmo ouvindo até aqui, tem como pegar isso, sabe? Pelo, pela forma que ela escreve. Não, eu quero ler e ter todos na minha estante bonitinho com essa capa linda. Sim, nossa. Ah, eu tô, tô feliz. Valeu, muito. Valeu demais a pena, né, amiga? Bom, gente, então, esse foi o episódio sobre esse livro incrível que a gente ama. A gente espera muito que você tenha gostado. Se você já leu esse livro ou pretende ler, conta pra gente lá na nossa DM no Instagram, arroba na nossa estante pode, que a gente vai adorar saber. Tanto opiniões que vocês concordam ou coisas que vocês não concordam. Qualquer coisa, é só ir lá e contar pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada por escutar até aqui
0: e até o próximo episódio. Beijos!